0: ¡Qué alivio estar sin mascarilla! <risa> Buenos días, vamos a orar. Padre, gracias por ese día. Espíritu Santo, gracias por morar en medio nuestro. Gracias por tu presencia derramada sobre nuestras vidas hoy. Te pido que tú nos hables. Pido que tú ministres en nuestros corazones, que seamos llenos de poder y de tu autoridad, en el nombre de Jesús. Amén. Pues hemos estado viendo el Salmo 27 durante las últimas semanas. Hemos estado viendo lo que es una declaración de fe, que es vivir vidas inamovibles, que es vivir una vida construida sobre la palabra de Dios. Y hoy vamos, vamos a continuar con el Salmo 27, versículo 6. Y, y dice, Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, y cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Y quiero dividir ese versículo en tres partes. La primera es la opresión o las cosas que nos hacen vivir oprimidos. La segunda parte es Dios es quien levanta nuestra cabeza. Y el tercer punto es alabanzas a la grandeza de Dios, proclamación de su nombre, devoción a Dios. Y vamos a empezar con el primer punto que es caminar oprimidos o con la cabeza baja o inclinada. Entonces, hay varias cosas por las cuales podemos vivir oprimidos. En el Salmo 38, versículo 4, dice, Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Que Dios levante nuestra cabeza quiere decir que previamente hay algo que nos oprimía o que nos hacía vi vivir con la cabeza agachada, que teníamos un peso sobre nosotros. Y la realidad de cada uno de nosotros es que antes de venir a Cristo estábamos oprimidos por el pecado vivíamos esclavos atados a las pasiones de ese mundo atados a cosas que en nuestras fuerzas humanas no podíamos ser libres y quiero leer una historia que está en 1 Samuel 30 y quiero relacionar con con ese versículo y es una historia de David y sus hombres eh, si me acompañas el primera de Samuel 30, dice, Cuando David y sus hombres vinieron a Ciclat al tercer día, los de Amalec habían invadido el Nehuet y a Ciclat, y habían asolado a Ciclat y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y las dos mujeres de David, Ainoán, Jerrita y Abigail, la que fue mujer de Navar, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho. Porque el pueblo hablaba, hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de arma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: Yo te ruego acérquese el efod, Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿Perseguiré a esos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él les dijo, sigues sí, porque ciertamente los alcanzará y de cierto librarás a los cautivos. Entonces David empieza a perseguirlos hasta que finalmente les da alcance. El versículo más abajo en el número 17 dice, Y los siguió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente y no escapó ninguno de ellos, sino cuatrocientos jóvenes que montaban sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y así mismo libertó David a sus dos mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Y esa historia tiene mucho que ver con ese versículo, o con nuestras vidas. Pero como te decía anteriormente, todos nosotros vivíamos cautivos, vivíamos esclavos del pecado, atados, y... Al igual que en esa historia, que personas libres fueron llevados cautivos por unos enemigos o por un ejército, nosotros fuimos llevados cautivos por el pecado. Y en esa historia vemos que para que esas personas fuesen libres, un rey, una persona mucho más poderosa que ellos, tuvo que entrar al territorio enemigo para libertarlos, que fue David y sus hombres. Nosotros no podíamos ser libres por nuestras fuerzas. Nosotros no podemos caminar con la cabeza en alto por nuestros méritos o por nuestros esfuerzos. Necesitamos del poder de alguien mucho más poderoso que nosotros para que levante nuestra cabeza. Ahora vamos a poner ejemplos de pecados, cosas que nos hacen vivir cautivos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando preguntamos a la iglesia, ¿amas a Dios por encima de todo? La respuesta común que solemos decir, claro que sí. Dios es lo primero en nuestras vidas. Pero siendo honesto, ¿realmente es Dios lo primero en tu vida? ¿Realmente todos tus afectos, tu devoción, tus motivaciones, cuando te levanta en las mañanas, lo primero que haces es hablar con Dios o, o ese es nuestro Dios en las mañanas? Vivimos en una época donde hay exceso de información. Y donde ese dispositivo define nuestras vidas. Define el estado de ánimo en el que nos encontramos. Define cómo, cómo nos sentimos. Y, y literal, nos hace vivir con la cabeza inclinada. O sea, no la levantamos. Literalmente vivimos así. Entonces, ¿es Dios lo primero en tu vida? Parece que continuamente nos estamos perdiendo algo. Con el tema del covid pues tienes que estar leyendo noticias continuas. O de repente entras a ver un vídeo de algo y era un vídeo de dos, de dos minutos y cuando te das cuenta han pasado dos, tres, cuatro horas. Perdemos la noción del tiempo. Esto define nuestras vidas. Y, y, y realmente es como si fuese una, dro una droga. Te quitan el móvil hoy, creo que no aguantas una semana. Literal, o sea, empezamos a temblar. Nos estamos perdiendo algo, algo nos falta. No adorar a otros dioses. Eso incluye famosos, incluso dentro de la iglesia, personajes cristianos, músicos, pastores. Nuestra admiración está dirigida hacia ellos. Ministerio. A lo mejor un ministerio puede ser nuestro Dios. A lo mejor nuestros afectos están en lo que, en la, en lo que hacemos en la iglesia, en lo que servimos. Adulterio. Y a lo mejor estás aquí hoy, tiene tu esposo o tu esposa, y puede que estés flirteando con otra persona, con una mujer o otro hombre. Y, y a lo mejor no has llegado a cometer el acto, pero sabes que eso te está oprimiendo. Sabes que eso te está conduciendo a un territorio de cautividad y de esclavitud del que no puedes levantar la cabeza. A lo mejor no estás casado. Y estás teniendo sexo fuera del matrimonio. O no has consumado el acto, pero estás pasándote de la raya. Haciendo cosas que sabes que delante de Dios no están bien. Situaciones de conflictos, situaciones económicas, las cosas que nos oprimen. Sabes, cuando terminó la primera... Hola del coronavirus, tenemos en casa unos vecinos que tienen una niña, y siempre coincidíamos con los abuelos de, de esa niña. Y algo curioso es que cuando bajaba al parque, eh, esas personas por lo visto tienen varios visos. Y sabes, hace unos años creo que el denominador común en España, o lo que mucha gente le brindaba seguridad era tener una casa en propiedad, tener posesiones. O sea, quien tiene una casa, en cierta manera estás tranquilo. No tienes que preocuparte pues, de pagar el alquiler, pagas la hipoteca o si lo tienes pago, pues duermes tranquilo. Y esas personas tienen varias propiedades y esto es lo que les da seguridad y les da tranquilidad a ellos. Sabes, nuestra situación económica, cuando va bien, nos hace vivir confiados, nos hace vivir sin preocupaciones, sin, que no estamos oprimidos, no estamos angustiados, pero sabes, termina el coronavirus y todos sabemos la situación extrema que estamos viviendo. Incertidumbre, eh, los políticos que tenemos, pues mucha gente pueden estar a favor o en contra y piensan que, pues que todo se va a derrumbar y que tener propiedades, en lugar de ayudarles, les va a perjudicar. ¿De qué hablan? De vender sus propiedades. Y esas señoras estaban, un grupo de ellas continuamente, no, pues mi piso lo han tasado en tanto y el mío, pues tengo uno que me lo van a tasar, el otro ya lo he vendido. Entonces, lo que hace unos años les brindaba seguridad, de repente ya no es su fuente de seguridad. Ahora la seguridad es venderlo y tener el dinero en efectivo en la mano o en una cuenta de banco. La seguridad que ofrece ese mundo es cambiante. Lo que hoy tienes, que te ofrece seguridad y que te ofrece garantía y que te hace caminar confiado, mañana en un instante se derrumba y pierdes la confianza y pierdes la seguridad en las cosas que la tenías de situaciones económicas. ¿Qué pasaría si nos quitaran nuestra casa hoy? ¿Qué pasaría si te quitan tu ropa, tu coche, tus posesiones, todo lo que tienes? ¿Qué quedaría de nosotros? ¿Qué verían las personas en nuestras vidas? ¿Verían gozo? ¿Verían que caminamos con la cabeza en alto? ¿Verían que Dios está en nosotros o verían a personas amargadas, personas llenas de temor, personas llenas de incertidumbre, personas cobardes. ¿Qué verían en nosotros si te quitan todo lo que tienes hoy? ¿Qué verían en tu vida si hoy pierdes a tus hijos, a tu esposa, pierdes todas tus propiedades? ¿Qué verían en ti, tus vecinos, la gente de tu trabajo? ¿Verían que realmente caminas confiado en Cristo? con la cabeza en alto, o verían a una persona oprimida. Circunstancias abrumadoras, una pérdida inesperada, eh, donde sientes que no puedes salir, que es un bucle, puede ser una enfermedad, las cosas que nos oprimen. Y hay una historia en Lucas capítulo 13, que es la historia de la mujer encorvada. Dice que durante 18 años había caminado encorvada, oprimida por un espíritu y literalmente no podía levantar la cabeza, no podía caminar con la cabeza en alto. Hasta que tiene un encuentro con Cristo, Cristo le dice levántate, enderezate y esta mujer es sanada al instante y dice estaba oprimida por un espíritu. Dice cuando se encuentra con Cristo, se enderezó. Fue sanada y el versículo dice y glorificaba a Dios. Y quiero, que, y quiero que te quedes con esto. Glorificaba a Dios. Porque es algo importante que vamos a ver más adelante. La razón por la que Dios nos hace libre de la opresión. La razón por la que Dios levanta nuestra cabeza es para que demos gloria a Dios. Oprimidos por el diablo. Y Sabes, estamos en la iglesia. Podemos decir, bueno, yo no soy oprimido por el diablo, pero si nuestros afectos y nuestra devoción no están en Dios, si no estamos realmente anclados, si nuestro corazón no está sirviendo a Cristo, si Él no es nuestra fuente de pasión, de amor, lo que nos impulsa, entonces sí estamos sirviendo al diablo. Si no sirves a Dios, sirves al diablo. No hay otra opción, no hay otra alternativa. O sirves a uno o sirves a otro. Y da igual que vengas a la iglesia. Da igual que seas religioso. Quiero pasar al segundo punto, que es Dios levanta nuestra cabeza. El siguiente versículo dice, Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Cuando se llevaron cautivas a las mujeres de David, sus hijos, de los del ejército... Dicen que todos entraron en una profunda depresión. Entraron en una amargura profunda, hasta el punto que querían apedrear a David. ¿Y qué nos dice la, qué nos dice la historia? Dice que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de, apedrarlo, de apedrearlo. Y más adelante dice, más David se fortaleció en Jehová, su Dios. Como te decía anteriormente, nosotros no tenemos el poder poder para levantar nuestra cabeza por nuestros méritos. Tú no tienes el poder, tú no tienes la autoridad para ser libre de la opresión del pecado. No tenemos la autoridad para ser libre de la opresión del diablo. Es un enemigo mucho más fuerte que nosotros. Es mucho más poderoso. Tú, no, tú y yo no tenemos la capacidad o el poder para atravesar las situaciones difíciles, enfermedades abrumadoras en nuestras vidas por nuestros propios méritos. Sabes, una persona que para mí fue un ejemplo fue Julie Bock. Se enfermó de cáncer y durante toda su enfermedad, durante todo su proceso de dos años atravesando la enfermedad, estuvo glorificando a Cristo. Estuvo en las calles dando testimonio acerca de quién era Jesús. Cuando su cuerpo estaba siendo consumido por dentro, por la enfermedad, por el cáncer. Cuando sus fuerzas flaqueaban, estaba sentada en una silla en plena calle hablando a otros acerca del amor de Jesús. No cayó quien era Cristo. En nuestras fuerzas no podemos atravesar las situaciones conflictivas y caminar con la cabeza en alto. Es imposible, necesitamos de una persona mucho más poderosa que nosotros, que nos haga libre de la opresión del pecado. Y esa persona es Cristo Jesús. Cuando Cristo vino, Dios mismo se hizo hombre. Él fue a la cruz y él soportó la opresión del pecado por nosotros. Él soportó la humillación que nosotros merecíamos. Dios mismo, Dios Santo, hecho maldición por nosotros, hecho pecado. Y cuando estaba ahí en la cruz, que le decían, tú que destruyes el templo en tres días y dice que lo reconstruyes, bájate de la cruz, llama a tus ángeles que vengan y te libren. Y se burlaban de él y lo escupían y le dieron vinagre con miel para que, con, para que lo probara. Y cuando estaba en la cruz, empezó a clamar a Dios. Y dice, cuando expiró su último aliento, dijo, consumado es. La obra está completa. Él fue sometido bajo la opresión del pecado para poder hacernos libres a nosotros, para que nosotros podamos caminar con la cabeza en alto. Cristo obtuvo todo el poder para limpiarnos de toda nuestra maldad, de todo nuestro pecado, para librarnos de la muerte, y prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que parecía una derrota, lo que parecía una sumisión, eso ha venido a ser nuestra victoria. No podemos andar con la cabeza en alto por nuestros méritos. Solo Jesús tiene el poder para levantar nuestra cabeza. Para despojarnos del peso del pecado que nos asedia y que nos oprime. Solo en su nombre tenemos libertad de las enfermedades. Solo mirando a Cristo podemos atravesar las situaciones difíciles, circunstancias hostiles en nuestras vidas, incluyendo la muerte. Jesucristo rescató nuestras vidas de las garras de Satanás. Él nos libró de las tinieblas. Aun cuando Él fue abandonado por sus mejores amigos, por sus cercanos, aun cuando todo se levantó en su contra, Jesucristo siguió adelante. Él no vio la cruz como un estorbo. La tumba no fue un obstáculo para Jesús. La muerte no lo pudo vencer. Él venció la muerte y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre y desde su trono Él nos anima a nosotros, sus seguidores, a caminar con la cabeza en alto hoy. Él nos infunde nuevo aliento para que caminemos en victoria. Él nos infunde nuevo aliento para que aún en medio de los desiertos, aún en medio de las pruebas que tú y yo tengamos que atravesar en situaciones conflictivas, en situaciones donde... Eh, vemos muerte a nuestro alrededor, podamos poner nuestros ojos en Jesús y caminar confiados en Él, sabiendo que Jesús es nuestra victoria. Cristo entró en el territorio de cautividad para conducirnos a libertad, mostrando así lo poderoso que es Él, mostrando así lo asombroso de su gracia y de su poder. Él llevó cautiva a la cautividad dio muerte a la muerte, enterró a la tumba, sometió todos los poderes y autoridades bajo su autoridad y su dominio. Y Jesucristo restauró el libre acceso al trono de Dios. La relación que estaba rota a causa de nuestros pecados, Jesucristo restauró esa relación. El libre acceso al trono de Dios, al lugar santo, el lugar donde no podía entrar nadie más, solo el sumo sacerdote, una vez al año, él restauró el acceso al trono. Ofreció su sangre una sola vez y para siempre, para presentarnos santos, crucificados, sin mancha, sin pecados, delante de Dios. No es nuestros méritos, no son nuestros esfuerzos. Sabes, hay una gran diferencia entre caminar en la cabeza en alto, porque confiamos en nosotros mismos, porque confiamos en nuestras fuerzas, en nuestros talentos, en nuestros dones, en, lo que, en nuestras posesiones, en nuestro orgullo. A caminar con la cabeza en alto porque hemos sido realmente perdonados y porque nuestra confianza está puesta en Jesús. Cuando caminamos con la cabeza en alto, guiados por nuestros méritos y por nuestro orgullo, el resultado es oprobio. Y es vergüenza y es humillación. Todo lo que se enaltece será humillado. Pero cuando nos sometemos bajo el señorío, bajo el reino, bajo la autoridad de Cristo, entonces Él levanta nuestra cabeza. Entonces Él nos exalta. No se trata de nosotros. Nunca se ha tratado de nosotros ese mensaje del Evangelio. Siempre empieza y termina con la persona de Cristo. Siempre se ha tratado de Él. Y el siguiente punto dice, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Devoción a Dios, sacrificios y alabanza, no es venir un domingo aquí a la iglesia y cantar tres canciones. Eso no es un sacrificio de alabanza, no es irte a tu casa y, o, o venir a una reunión de jóvenes y pasar un tiempo divertido, un tiempo Agradable donde oramos juntos y luego te vas a casa y no pasa nada más. Sacrificio de alabanza es que, aun cuando tus circunstancias y tus situaciones más difíciles te dicen no hay motivo para adorar a Dios, no hay motivo para que tú mires a Cristo, tú te levantas en fe y dices yo voy a poner mi mirada en Jesús porque Él es digno de recibir toda la gloria y todo el honor y todo el poder. Aun cuando contra mí se levante ejército, aun cuando. Los conflictos en tu casa, los conflictos matrimoniales Aun cuando tus hijos sean unos reverdes, sin causa y te desobedezcan Aun cuando tus padres te maltratan y te humillan Tú puedes levantar tu mirada y mirar a Jesús porque Él es digno Tú puedes levantar tu mirada y dar gloria a Jesús y adorarle Eso es sacrificio de alabanza Que aun cuando todo te dice Yo no tengo por qué estar pasando por esto Tú decides confiar en Jesús y decirle, voy a adorar y voy a someterme a su reino y voy a someterme a su autoridad y voy a rendir mi vida y mi corazón y mis afectos y mi devoción y todo lo que tengo porque Él lo merece y porque Él es digno. Jesucristo no solamente levantó nuestra cabeza, sino que también nos dio su Espíritu Santo. Y la razón por la que nos dio su Espíritu Santo no es para que tengamos experiencias bonitas y experiencias que nos hacen sentir alegría en la iglesia. La razón por la que nos dio su Espíritu Santo es para que manifestemos su poder y manifestemos su gloria en esa tierra. La razón por la que Cristo nos selló con su Espíritu Santo y nos vistió de autoridad y de poder es para que mostremos su gloria en esa tierra de los vivientes en esa tierra donde abunda la muerte y abunda el pecado y donde todo el mundo le da la espalda a Dios, tú y yo hemos sido llamados a mostrar la magnificencia de Cristo, a mostrar su grandeza en este mundo. Él nos dio su Espíritu Santo, no para nuestra propia vanagloria, sino para que glorifiquemos el nombre de Jesús. Esa es la razón por la que hemos sido sellados, esa es la razón por la que hemos sido llamados. Y mi pregunta es, ¿por qué no estamos viviendo esto, iglesia? ¿Por qué yo no estoy viviendo esto? Mira, en 2019, yo regresaba de Turquía y estaba en un aeropuerto en Ucrania. Y cuando estaba en el aeropuerto, había un grupo de judíos ortodoxos. En medio de un pasillo enorme donde pasaban miles y miles de personas. Estaba ese grupo de personas reunidos, orando, adorando a Dios. Y de repente, yo me detuve unos minutos, porque mi escala faltaba un montón de horas para el siguiente vuelo, para observar esa escena. Y de repente veo que viene un joven por el pasillo, corriendo como loco, y se une ese grupo y empieza a orar unos dos, tres minutos y de repente se levanta y empieza a correr con su equipaje otra vez por todo el aeropuerto. Imagino que su vuelo estaría a punto de, pues de partir. Pero lo que me llamó la atención es que independientemente de que posiblemente podía perder su vuelo, este hombre se detuvo en el momento donde su comunidad se unía para tener su tiempo de evolucionar. Sus afectos lo más importante para él era esto. Ahí estaba su devoción. Cuando estaba en Turquía, recuerdo que cuando hacían el llamado a la oración, mira, se detenía, la gente que estaba trabajando dejaban su trabajo. Hombres con traje, eh, eh, agricultores, arbañiles, todo se detenía, un país completo y se unían para buscar a su Dios falso. Juntos, y sabes, es verdad que eso es religión, y como iglesia hemos criticado esto, diciendo: Bueno, es que eso es, eso es religioso. Como cristianos, ya nosotros vivimos un tiempo de gracia, no tenemos que vivir eso. Y sabes, hemos utilizado esa excusa para justificar nuestra falta de devoción a Dios, hemos usado esto para justificar dónde están nuestros afectos y dónde está nuestro corazón. Yo no te estoy hablando de religión, yo te estoy hablando de una decisión del corazón. Cuando estamos en las reuniones, y eso yo lo he visto, también lo he hecho, la alabanza o la prédica, tenemos cosas más importantes que nos estamos perdiendo. ¿Dónde está nuestro afecto? ¿Dónde está nuestra devoción a Dios? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Por qué hemos apartado la mirada de lo más importante, que es Jesús? Y, como te decía, utilizamos ese argumento para decir, eso es religión, pero ¿sabes cómo oraban los profetas en el Antiguo Testamento? dice que se cubrían el rostro en señal de duelo y se llenaban el cuerpo de ceniza y caían postrados ante Dios, clamando desesperados, pensando que iban a ser consumidos por el Dios Santo y el Dios Poderoso. Caían postrados ante Dios, pensando que iban a perder la vida ante un encuentro con Dios. Y clamaban desesperados por sus propias vidas y por los pecados de la comunidad, se sometían bajo el dominio y la autoridad de Dios, pero Dios lo levantaba para que proclamaran sin temor, con denuedo, con autoridad, el nombre de Dios. Caían postrados ante Dios, pero eran levantados en poder y en autoridad para proclamar su nombre sin temor alguno. Incluso cuando eso significaba perder la vida. ¿Cuándo hemos experimentado eso nosotros? ¿Cuándo fue la última vez, Iker, que clamase hasta quedarte sin aliento por una persona que no conoce a Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que habéis clamado por vuestros padres, hermanos, por vecinos para que se encuentren con Jesús? ¿Cuándo fue la última vez, Iván y Tatiana, que habéis clamado por vuestro Hijo desesperadamente hasta quedaros sin fuerza y sin aliento para que Dios lo llene con su Espíritu Santo y sea un hombre avivado, lleno de fe? ¿Cuándo fue la última vez, Raúl, que desesperadamente clamaste por un vecino, por una persona en la calle para que se encuentre con Cristo? Iglesia, ¿cuándo fue la última vez que has postrado tu vida delante de Dios hasta quedarte sin fuerzas, hasta sentir morir delante de Dios para que gente se encuentre con Cristo. Si lo piensas, posiblemente dice, ni lo recuerdas, no lo recuerdo. ¿Dónde está nuestra devoción a Dios? ¿Dónde están nuestros afectos? ¿Qué nos está pasando? Cuando conociste a Cristo, al principio, cuando te encontraste con Él y perdonó tus pecados, ese fuego que había en tu corazón, que tu único deseo era que gente se encontrara con Jesús. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Dónde se ha quedado ese deseo que ardía en tu corazón? Yo no sé si has leído la historia de David Breiner. Era un joven que con 25 años se fue de misionero a, un, a una tribu de los indios, pieles rojas, en Estados Unidos, en 1740 y algo. Y esos indios consideraban a los americanos como sus enemigos. Y dice que David Breiner estaba postrado en el suelo, en medio de la selva, clamando a Dios desesperado por perdón para esa tribu, para esos indios que se encontraran con Cristo. Horas y horas intercediendo a Dios que los salvara, que los perdonara, que se encontraran con Cristo. Dice que los indios estaban alrededor y su costumbre, si entraba un extranjero, un americano, era matarlo porque lo consideraban su enemigo, porque le robaban su territorio, sus propiedades, sus mujeres. Y cuando vieron a David Breiner completamente rendido ante el Dios vivo, vieron un corazón devoto que clamaba desesperado, cesar sin aliento, completamente exhausto delante de Dios, decidieron marcharse. Y al día siguiente, David Breiner entró en esta comunidad y empezó a predicarles Isaías 53 Ciertamente Él llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades el precio de nuestra paz fue sobre Él con un intérprete y esas personas cayeron bajo convicción de pecado empezaron a llorar y entregar sus vidas a Cristo Charles Purion, un joven con 17 años, dice que un día de lluvia entró en una iglesia y estaba predicando un hombre que no era muy elocuente y el versículo que estaba diciendo era, mirad a Cristo todos los términos de la tierra y sed salvos. Y escuchó esa palabra y esto penetró en su corazón y puso su mirada en Jesús. Y este hombre, con 17, 18 años, rindió todos sus afectos, su corazón, su devoción a Dios. Y en menos de un año estaba predicando a multitudes de más de 20 mil personas. Gente que venía a escucharlo de todas partes, Inglaterra, de todo el mundo, atraído por el fuego de Dios que ardía en su corazón. ¿Sabe de qué se alimentaba David Breiner cuando estaba en medio de los, in, de los indios? De maíz servido y, y de comida rápida. Maíz servido todos los días. Esa era su dieta. La comida para nosotros es un ídolo. Si hacemos una ensalada, tiene que ser la ensalada más colorida que pueda haber en el mundo. ¿Dónde están nuestros afectos? ¿Dónde está nuestro corazón y nuestras motivaciones? Y dice la historia de David Brainer que eh, en cinco años, un hombre devoto, rendido a Dios, hizo lo que posiblemente ningún hombre pueda hacer en 70 años, que fue transformar una generación de enemigos, una comunidad que odiaba a los americanos, inundarla completamente con el mensaje del evangelio. Y su historia contra, eh, contrajo tuberculosis, murió con 29 años, joven pero transformó su época, transformó a una generación por completa. Y no solamente esto, muchos otros misioneros que han marcado una diferencia, David Livingstone, Guillermo Carey, fueron impulsados al campo misionero cuando leyeron su biografía. Hace Estas personas, para nuestro sistema religioso hoy en día, serían religiosos. David Brainer, Spurgeon, personas como esa para nosotros hoy en día son los que tachamos de religiosos. Pero esos religiosos vieron a Dios moverse, vieron a Dios obrar con más poder de lo que nosotros jamás lo hemos visto. Vieron la mano de Dios sobre sus vidas y sobre su ministerio como nunca lo hemos visto nosotros. Y no quiere decir que no podamos verlo. No quiere decir que no sea el llamado para nosotros, como individuos y como iglesia. Es nuestro llamado. Es nuestro llamado glorificar a Cristo. Es nuestro llamado caminar con la cabeza en alto, no por nosotros, sino por el poder de Dios obrando a través de nosotros. Pero nuestro corazón tiene que estar rendido a Él. Y yo hace unas semanas se estaba caminando por la calle y... Y mientras iba caminando estaba pensando en ideas creativas, ¿no? De, como de compartir el evangelio con la gente de mi barrio, cómo alcanzarlos. Y estaba como, no sé, pensaba como, bueno, hay gente que canta canciones cristianas que si la escucha parecen románticas y la escucha gente que no es cristiana y como que le mueve algo dentro, ¿no? ¿Habéis escuchado canciones de esa alguna vez? Que sabes que la compuso un, un cantante cristiano, pero no menciona a Cristo por ningún lado. Entonces la puede escuchar cualquier persona y le mueve sentimientos y motivaciones. Y, y yo pensaba de alguna manera cómo compartir el evangelio, como de manera que no fuese agresiva, ofensiva para la gente. Y cuando estaba pensando en esto, Dios me trajo ese pensamiento. Eso fue lo que Cristo llamó a avergonzarse del evangelio. Intentamos maquillar el mensaje del evangelio con nuestras ideas y con nuestros métodos. Intentamos suavizarlo. Pero el mensaje del Evangelio siempre ha sido ofensivo para muchos. Siempre ha sido motivo de olor de muerte para muchos. Pero para otros es fragancia de vida. Para otros es esperanza. Y voy a resumir el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio, estábamos cautivos, éramos esclavos, Dios se hace hombre, viene a la tierra, muere en una cruz como el peor de los criminales, al tercer día resucita, asciende al cielo, derrama su Espíritu Santo sobre nosotros, cuando nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Él, Él nos perdona y nos ofrece vida. Ese es el mensaje del Evangelio. ¿Hay algo que tú puedas añadir a eso para hacerlo más poderoso? ¿Hay algo que puedas añadir a este mensaje para hacerlo más atractivo? ¿Hay algo que puedas añadir a este mensaje para hacerlo más atractivo a los que no conocen a Cristo? ¿Para añadirle más esperanza o más vida? Mi respuesta es nada. No hay nada que podamos añadir al mensaje del Evangelio. Es poderoso en sí mismo. Y tú lo has experimentado. Esta vida que has experimentado, estás llamado a compartirla con otros. Estás llamado a proclamarla. Una persona que, que camina con la cabeza en alto es una persona que no se avergüenza de proclamar el nombre de Cristo. Y una señal de que no, de que no estamos siendo llenos del Espíritu Santo es que no proclamamos el Evangelio. Si te resulta condenatorio, lo voy a repetir otra vez. Una señal de que no somos llenos del Espíritu Santo es que no estamos compartiendo el Evangelio. Si no estás compartiendo el Evangelio, necesitas el Espíritu Santo en tu vida. Porque eso es lo que vimos en Hechos. Fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban sin temor, sin miedo, el nombre de Jesús. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Este versículo no se parece nada a venir los domingos a cantar tres canciones. A lo mejor tú estás aquí hoy y dices, yo he sido misionero en China, en Pekín, he sido pastor en no sé dónde, a lo mejor estás aquí hoy, y has sido un misionero en países africanos. Da igual donde ha sido un misionero. Da igual si has sido de misiones a la luna. Si tu afecto y tu corazón no es en Dios. Si nuestros afectos no están en Dios. Da igual lo que has sido. Da igual lo que estés haciendo hoy en día, lo que hayas hecho. Si nuestra devoción no está en la persona de Cristo. Da igual lo que estés haciendo. ¿Sabes? Una persona que me reta a mí es Ana Price. Yo no sé si has hablado con Nico y Sebastián alguna vez, pero lo que siempre te van a contar ellos es que cuando estaban completamente perdidos en sus pecados, alejados de Dios, apartados, ¿sabe lo que hizo su madre? ¿No empezó a, a meterle caña con Dios? ¿A, meter, a, a machacarlos? Lo que ellos cuentan siempre es que su madre se postró delante de Dios y durante años clamó y clamó y clamó intercediendo que Dios salvara a sus hijos, que los perdonara, que los rescatara del infierno y Dios respondió su clamor, Dios respondió su oración y salvó a Nico y a Sebastián y ahí están sirviendo a Cristo hoy, uno de misionero en Turquía, otro aquí en España, ese es un corazón devoto a Dios. Si tus hijos no están sirviendo a Cristo, clama a Dios por ellos. Clama a Dios hasta que se encuentren con la persona de Jesús. Si tu vida es un caos y es un desastre. Y, y tus circunstancias te están abrumando y te están oprimiendo, póstrate delante de la presencia de Dios y clama desesperadamente hasta que no tengas aliento en tu ser y Dios responda a ese clamor. Póstrate, ríndete ante el señorío de Jesús, ante su autoridad, ante su gobierno, y entonces Él va a levantar nuestra cabeza. ¿Sabes? La iglesia hoy en día, eso es lo que he escuchado, sobre todo los padres, que tenemos muchos temores a, a lo que estamos viviendo hoy en día con todo el tema de los colectivos y, y lo que se está enseñando en la escuela. Ese es nuestro, el temor de muchos padres. Queremos luchar en contra de esos colectivos. Queremos montar organizaciones que debaten y que, y que impulsan nuevas leyes para que nuestros hijos estén seguros y estén protegidos. ¿Sabes qué te digo? Todo esfuerzo humano. Todo lo que tú y yo podamos hacer en contra de esto es nada. Lo más poderoso que podemos hacer nosotros en medio de todo esto es alabar a Dios. Es exaltar su nombre. Es proclamar el nombre de Cristo inundando la tierra con el mensaje del Evangelio. Y cuando la tierra es llena de este mensaje, entonces todo cambia. Las leyes cambian. Da igual lo que tú y yo podamos hacer para cambiar esto. Nos metemos en luchas sociales, pensando que eso es lo más importante. Mira, Cristo, su enfoque no era venir a luchar contra situaciones sociales, sobre, a defender el pueblo de Israel porque estaban esclavos del, del imperio romano. Eso no fue lo que él vino a hacer. Eso es lo que el pueblo judío esperaba, pero él vino a algo mucho más importante y mucho más valioso, que era ofrecer vida y perdón de pecados. Y ese es el mensaje que tú y yo tenemos en vasijas de barro. El mensaje más poderoso, el mensaje más increíble que una persona puede llegar a escuchar sobre la faz de esa tierra. No sé cómo voy de tiempo. Tengo que cortar ya, que pasa el equipo de alabanza. Una frase que he escuchado durante mucho tiempo, España es una tierra muy dura, y seguramente lo has dicho muchas veces. Y ese era el pensamiento de las personas en la época de Jesús. Y Cristo les dijo, ustedes dicen falta mucho tiempo para la cosecha, mas yo os digo, alzad vuestros ojos, la cosecha está lista, iglesia. Alza tus ojos hoy. Iglesia, alza tus ojos hoy y mira a Jesús. Falta mucho tiempo para la cosecha. Sal ahí fuera y mira la necesidad. El hambre que muchos tienen. Alza los ojos y mira a Cristo. Girad a Cristo todos los términos de la tierra y sed salvos. Los que están jubilados aquí hoy, levantad vuestras manos. Dios os ha llenado con su Espíritu Santo. Vuestro llamado no termina ahora. No os habéis jubilado para vivir vidas tranquilas y vidas relajadas. Ahora más que nunca, vuestro llamado es proclamar a Cristo. Adolescentes, Sebastián, no sé cómo te llamas, vuestro llamado es proclamar a Jesús. Matrimonios. es nuestro llamado llenar la tierra con el mensaje del evangelio yo no sé cómo te encuentres hoy a lo mejor no conoces a Cristo a lo mejor estás aquí y no has tenido un encuentro con él y si mueres hoy no sabes dónde vas a ir un argumento que siempre utilizamos es, no es el momento oportuno, no es sabio hablar. Te voy a decir lo más prudente que podemos hacer. Lo más prudente que podemos hacer es predicar el Evangelio. Lo más prudente que podemos hacer es predicar el Evangelio. Lo más prudente que podemos hacer es predicar el Evangelio. Porque es de vida o muerte. Es de vida o muerte Quieres caminar con la cabeza en alto, confiado en Dios, mira a Cristo. Deja de mirar tus situaciones, tus circunstancias, mira a Jesús. Y da igual tus dones, da igual tus talentos, da igual si eres una persona con mucha elocuencia, si te sientes muy capaz, esto no se trata de nosotros, eso se trata del poder de Dios obrando en nuestras vidas. Da igual cuántos conocimientos tenga, comparte lo que Jesús ha hecho en tu vida. Nadie puede pasar aquí delante, pero si no conoces a Cristo, vamos a ponernos de pie. Si no conoces a Jesús, quiero animarte a que hoy levante tus manos y clama a Cristo por perdón de tus pecados. Pídele que venga y te salve. Lo siguiente que quiero hacer tus afectos tu devoción no está en Dios vamos a pedir perdón por esto vamos a pedir que Dios avive, avive el fuego en nuestras vidas que podamos caminar con la cabeza en alto glorificando a Dios, la mujer encorvada se levantó y glorificaba a Dios esa es la razón por la que Dios ha levantado nuestra cabeza. Que glorifiquemos a Cristo. Espíritu Santo. Llénanos hoy. Padre. Derrama tu Espíritu sobre nosotros. Derrama tu Espíritu Santo. Hoy oh, llénanos, llénanos de poder y de denuedo. Si tienes que clamar, levanta tu voz y clama ahora. Clama por esto. Nadie lo puede hacer por ti. Es tú y Dios. Clama que Dios te llene con este denuedo, con esta pasión. Por proclamar su nombre. Por darlo a conocer. Para glorificarlo en esa tierra. Dios, despiértanos, despiértanos. Haz la obra que hiciste en David Breiner en nosotros. Haz la obra que hiciste en Spurgeon, en los discípulos. Despójanos de nosotros mismos. Despójanos de nuestras pasiones, de nuestros afectos, de nuestros deseos personales. Despójanos y llénanos de ti, llénanos Consúmenos de amor y de pasión por ti y por tu reino. clama por misericordia, clama, mira da igual quién esté a tu lado no tengas vergüenza clama a Cristo porque Él ha prometido derramar su Espíritu Santo sobre tu vida Él ha prometido llenarte con poder y con autoridad